0: الحمد لله الحمد كثيرا طيب مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بعون الله وتوفيقه نبدأ الدرس الثاني في موضوع الجماعة والإمامة وهو الموضوع قبل الأخير في مجمل اصول اهل السنه والجماعه في العقيده في المحاضر في الدرس الماضي كان عباره عن تمهيد ومقدمات اجماليه الان ناخذ القواعد بشكل تفصيلي كما هي في الكتاب مع تعليق يسير فلتفضل دكتور نايف في قراءه هذه القواعد
1: احسن الله اليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال مؤلفه حفظه الله تعالى سابعا الجماعة والإمامة الجماعة في الباب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعون لهم بإحسان المتمسكون بآثارهم إلى يوم القيامة وهم الفرقة الناجية وكل من التزم بمنهجهم فهو من الجماعة وإن أخطأ في بعض الجزئيات
0: نعم هذه القاعدة الكبرى في موضوع الجماعة الجماعة في هذا الباب يعني الجماعة التي تمثل المعنى الواسع للجماعة من ناحية من ناحية الأخرى تمثل الانموذج الأول الانموذج الأول المرضي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم في مفهوم الجماعة هم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ثم من جاء بعدهم في القرون الثلاثة الفاضلة عن التابعين وتابعيهم ثم يشمل ذلك جميع من سلكوا منهاج النبوة منهاج السنة والجماعة إلى قيام الساعة وهم عموم المسلمين الذين يتبعون العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وعلى هذا نخلص إلى أن من يمثل جماعة في مفهومها الشرعي هم أهل السنة والجماعة وغيرهم تبع لهم ممن سلك سبيلهم في أي وقت هذا المفهوم العام يتفرع عن هذا المفهوم يعني مفاهيم جاء بها الشرع للجماعة كما قلت لكم في السابق والتي تبدأ من ما يتفرع عن الجماعة الأولى من من نماذج تطبيقيه في كل زمان ومكان وفي كل ظرف وحال مع بقاء الاسس في مفهوم الجماعه اسس واحده الى قيام الساعه. نعم.
1: احسن الله إليك لا يجوز التفرق في الدين ولا الفتنه ولا الفتنه بين المسلمين ويجب رد ما اختلف فيه المسلمون الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان عليه السلف الصالح
0: نعم إذا كنا قلنا الجماعة تعني منهاج النبي صلى الله عليه وسلم من كان على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني أنه لا يجوز عن الخروج على الجماعة وأول ما يكون الخروج على الجماعة هو التفرق في الدين والتفرق في الدين يعني الخروج عن ثوابت الدين ومسلماته الخروج عن منهاج السلف الصالح الذين اتفقوا على الأصول العلمية والعملية والاعتقادية والتطبيقية في العقيدة والأعمال والمنهج بما في ذلك منهج التعامل فأي أي خروج عن أصل من هذه الأصول الاعتقادية والعلمية والعملية والمنهجية يعتبر تفرق في الدين وعلى هذا التفرق في الدين في عمومه يشمل أمرين. أولا الخروج عن العقيدة والأصول والثوابت الكبرى أيا كانت علمية أو عملية ومنهجية، وثانيا الخروج على الجماعة المتمثلة بالعلماء والأئمة وأهل الحل والعقد. وكل نوع من هذا الخروج هو تفرق في الدين. وإن كان أحيانا عن مقاصد دنيوية لكنه ينتهي الى الخروج على المنهج الذي رسمه الدين. فلو ان مثلا عصابه من الناس او حزب او جماعه رفعت لواء الخروج على جماعه المسلمين بدعوى دفع الظلم. او خرجت عن عن الجماعه والمسلمين بدعوى تحقيق مصالح اقتصاديه او سياسيه. وقالوا لا إن نستهدف الدين. لكن نقول هذا خروج في الدين أيضا، لماذا؟ لأنه مما لأنه يخرق ما ما جاء به الدين ويخالف ما جاء بالدين من ضرورة الحفاظ على الضرورات الخمس وعلى الأمن ووجوب لزوم الجماعة والطاعة وعدم الخروج على الجماعة، هذه ثوابت دينية من خرج عنها بشعارة دنيوية فقد يعني خرج عن الجماعة في دينها ودنياها لأن الدين ما جاء فقط للثبات على ثوابت الاعتقاد العلمية فقط بل لابد من الثبات على أصول الحق العملية والمنهجية كما هو معروف آه نعم ويجب رد ما اختلف فيه اختلف به المسلمون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح وهذا لا يمكن إلا من خلال الرجوع إلى الذين يستنبطونه كما قال عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو, أو الخوف أداعو به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وهؤلاء لشك أنهم العلماء وهذا معنى الرد إلى الكتاب والسنة نعم
1: الله من خرج عن الجماعة وجب نصحه ودعوته ومجادلته بالتي هي أحسن وإقامة الحجة عليه فإن تاب وإلا عوقبا بما يستحق بما يستحق من شرعًا.
0: طبعًا يعني إذا أخذنا بالقاعدة الثانية وهي أنه لا يجوز التفرق في الدين، فمن فارق الجماعة وهو تفرق في الدين يجب حياله ما يلي: أولا النصيحة. طبعًا النصيحة يسبقها التثبت، لكن هذا أمر معلوم، لأنه لا يمكن أن ينصح الناصح على منهج سليم إلا لمن ثبت عنده أنه أخطأ. وهذه قاعدة مهمة جدا، قاعدة التثبّت. حتى من العالم من الجماعة لا بد من تثبّت من حال من خالف. كيف خالف؟ وبما خالف؟ ولماذا خالف؟ فإذا عرف أنه خالف في أمر فيه خروج عن أصول السنة والجماعة فلا بد أولا من نصحه، مهما كانت مخالفته، ولو كانت مخالفته من أعظم المخالفات. وأشنعها فلا بد أن يبدأ معه بالنصيحة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة وشملت الخاصة والعامة. ثم بعد ذلك إذا لم ينتصح، والانتصاح هو الخضوع للحق والعدول عن البدعة والفساد. العدول عن 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 الخروج عن والبدعة والفساد. هذا معنى لدرجة النصيحة فإن لم ينتصح ولم يرتدع يدعى إلى الحق وربما يقول النصيحة ليست هي الدعوة لا أقول الدعوة النصيحة تأتي بمعنى الإشفاق والموعظة والتخويف بالله إذا لم تنفع معه الموعظة والتخويف بالله فإنه يدعى إلى الحق بالدليل هنا احتجنا إلى الدليل في النصيحة قد لا نحتاج إلى الدليل، نخوفه بالله، نخوفه من آه, نحذره من 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 عواقب خروجه على الجماعة، نبين له وجه الفساد فيما يحدث له، فإن لم تنفع النصيحة هنا يدعى، بمعنى تقام عليه الحجة، يبين له وجه الحق، تبين له الحجة بالدليل يناقش بالدليل الشرعي والعقلي، وذلك كله من خلال المجادلة بالتي هي أحسن ثم إقامة الحج عليه بمعنى ما بما هو أقوى من مجرد الدعوة يقال عملك هذا يترتب عليه كذا والدليل هو كذا الحجة أبلغ من مجرد الدعوة الحجة هي إشعاره بخطر ما يقوم به وسد منافذ الشبه عنده فإذا لم تنفع فيه الحجة فمعنى أنه وقع في الذنب عمداً انتاب بعد إقامة الحجة وإلا عوقب بما يستحق شرعاً عوقب من يعاقبه هذه في الحقيقة لها درجات كثيرة جداً وتختلف بحال بحسب الحال والزمان والمكان والظروف وبحسب قوة المسلمين وضعفهم قوة أهل السنة وضعفهم كان الأهل السنة سلطان فهنا هناك ما يرجع الى السلطان فيقوم في يعني يعاقب المخالف بالعقوبه الشرعيه التي راه وفي يرجع الى من ينوب عن السلطان كالعلماء والقضاه واهل الحسبه واحيانا يكون العقاب بادنى مسؤول يعني ادنى مسؤول قريب من وجود هذه المشكله قد يكون يرجع اليه الامر في العقاب لان العقاب درجات فإذا كان العقاب بحد فلا بد أن نرجع فيه إلى أولي الأمر وإذا لم يكن العقاب بحد إذا كان يمكن, يمكن العقاب بدون الحد الأكبر أو بدون الحد الشرعي فمن هنا يكون المعالجة بالعقاب بحسب الحال والظرف وحال قواعد الشرع وما يجتهد به أهل الزمان وأهل المكان الذي فيه مثل هذه المشكلات كل بلد وزمن وحال له ظروفه وما تخلو الأرض من وجود أهل علم يكون إليهم المرجع في المسلمين في تلك الحال والظرف نعم هذا يوزن قوله إذا قال أنا من أهل العلم ويحق لي له أهل هذا يعني توزن مقولته على قواعد الشرع ومناهج الاستدلال عند العلماء المعتبرين فإن كان من أهل العلم وله حق الاستدلال فيعامل بذلك ما لم يزل لانه قد يزل وان كان من اهل العلم واهل الاستدلال والدليل على زلته هو موقف العلماء الاخرين العلماء الاخرون هم الذين قد هم الذين يكشفون زله العالم الذي يدعي العلم والاستعداد والمقبره لكن في الحقيقه غالبا ان المدعين للعلم في مثل اهل الامور مدعين للاستعداد والاجتهاد غالباً هم ممن ليسوا كذلك غالبا من أهل الأهواء الذين يغلب عليهم هواهم أو من أهل الغرور والتعالي الذين يغترون بعلمهم من صغار العلم أو من أهل الأهواء ولسيما أن العالم غالبا ما يحتاج ليدع... أن يدعي معه علم الناس يعترفون له قبل أن يدعي أما المدعي هذا فحقيقهم بأن يوضر في حاله ويرجع أمره إلى العلماء نعم
1: أحسن الله إليك. إنما يجب حمل الناس على الجمل الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ولا يجوز امتحان عامة المسلمين بالأمور الدقيقة والمعاني العميقة
0: يعني في دعوتنا إلى الحق يجب أن نفرق بين الخاصة والعامة. الخاصة هم العلماء أو طلاب العلم الذين عنهم تمكن في تخصصاتهم هؤلاء ممكن تناقش معهم دقائق الفقه ودقائق العقيدة ودقائق المسائل المعضلة والمصطلحات التي فيها نوع من الغموض مثل مصطلحات المتكلمين التي موهوا بها على الأمة مثل مصطلحات الفلاسفة والصوفية مثل أيضا بعض الأمور المتفرعة عن أصول الاعتقاد وهي فيها معاني صعبة على فهم العامة هذه لا تناقش إلا عند أهلها وعلى هذا فإن عامة المسلمين بما فيهم من يسمون بالمثقفين وطلاب علم ودعاة إذا ما كانوا متخصصين في قضايا ما نتحدث به فيجب حملهم على المعاني الكبرى على المعاني العامة المفهومة التي ليس فيها تلغيز ولا إشارات ولا فيها غموض ويدركها وحسب مدارك المتكلم معها أما العامة أما الخاصة فنعم لابد من مناقشة القضايا الدقيقة والأمور العميقة عند أهلها لأنها لابد أن يكون فيها لها حل ويكون فيها رأي يسترشد به الناس أحيانا تكون المعاني العميقة والأمور الدقيقة ليست في قضايا الاعتقاد أحيانا تكون في الواقع الذي يعيش المسلمون يعني من حول الأحداث حول النوازل الكبرى والآن نوازل تشمل مساحة عريضة من حياة المسلمين العلمية والعملية النوازل سواء في الاحكام سواء في العبادات سواء في المواقف العامه في الفتن التي ثارت بين الامه في العقائد في المقالات في الفلسفات في الثقافات الوافده في هذا الغزو والضخ العنيف صح التعبير الذي قصدت به قصد به استهداف عقائد الشباب واخلاقهم بل استهدفت فيها الامه بمقوماتها من العقيده والاسره والامن هذا الضخ من المعلومات يحمل معاني دقيقه وعميقه أحيانا نبتلى بطرحها من أجل حماية الناس لكن هذا ينبغي أن يكون بضوابط دقيقة وضوابط شرعية ولا يتكلم فيها إلا من يجيد مثلا تطرح قضايا الآن الرأي والرأي الآخر حرية الرأي تطرح قضايا الحجر على الناس تطرح قضايا تخليص المجتمع من الرجعية ومن التراث البائد ومن الكتب الصفراء تطرح قضايا الآن إنه إنه يعني الأمر المعروف أنها المنكر فيه حجر لحريات الناس وأنه قضايا يعني كانت من 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 في القديم لا يتكلم فيها العلماء إلا عند العلماء وطلاب العلم وأهل الحسبة الآن طرحت في الفضائيات طرحت في ال الدجال الإنترنت والآن جاءت إلى الفيسبوك ثم الآن بدأت تدخل جيب كل طفل في جواله يسمع ويرى ما ما من من الافكار التي تتعوذ منها الفسقه والفجار فمن هنا هذه المعاني إذا عمت بها البلوى والقضايا سواء في العقيده في الاخلاق في المواقف في حياه الامه العلميه والعمليه يعني امور كنا احيانا لا يتحدث بها الناس الا همسا وفي مجالس خاصه الان اصبحت مشاعه فهذه يعني علاجها بالحكمة وبالعموم أمر جيد لكن أحيانًا في قضايا يغفل عنها عامة الناس قد يدركها المثقفون يدركها العلماء يدركها الاختصاص في قضايا الأمة فهذه ينبغي ألا يمتحن بها الناس ولعل من أهم ذلك قضايا الاعتقاد التي هي مستمرة هي لقيام الساعة لا تتغير بتغير الزمان والمكان لكن منها ما هو يعني فوق مدارك عامه المسلمين فوق مدارك المبتدئين من طلاب العلم مثل ما يتفرع عن رؤيه الله عز وجل من بعض المسائل الفرعيه مثل ما يتفرع عن بعض صفات الله عز وجل من بعض المسائل الفرعيه مثل ما يتفرع عن قضايا الشفاعه يتفرع عن قضايا التوسل قضايا فيها نوع من الدقه والاشكال الذي احيانا العلماء يختلفون فيه وهو ليس من ثوابت العقيده انما يتبع ثوابت العقيده مثل مثلا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه هل هي بالعين أو هي بالبصر هل هي بالبصر أو هي بالقلب هذه ما تثار عند المبتدئين وعند العامة لأن معاني عميقة أيضا عندما نرد كلمات أو عبارات المتكلمين في صفات الله عز وجل حينما يردون يعني يتكلمون في الجهة والحد والجسم والعرض والمباينة والمفاصلة وقضايا الحقيقة إذا تكلمنا فيها عند المبتدئين وعامة المسلمين توقعهم في لبس وفي يعني نوع من الخلط عليهم، فلا تناقش هذه في الدروس عند العامة. حتى الدروس التي فيها طلاب علم، إذا كان يحضرها أنواع من طلاب العلم المبتدئين والمتفرجين والفضوليين وغيرهم ممن ليسوا من طلاب الخلص، ينبغي ألا تثار. ولذلك يعني المنهج السليم هو انه العالم اذا كثر عنده الطلاب كثروا بشكل غير طبيعي ينبغي الا يفرح لان هذا سيكون على حساب الخلص من طلاب العلم الموجودين لانه ان تكلم بكل ما عنده من العلم مع طلابه فتن الحضور اذا صاروا بالمئات والالاف واذا تكلم على العموم يعني راعى ولا راعي ولا يراعي طلابه خسر طلابه المنهجيه والعلم العميق. فلذلك الكثره في الحضور محلها الدروس الوعظيه وشبه الوعظيه او دروس الاحكام. اما دروس الافكار والعقائد دروس الكلام عن الفرق والكلام عن الشبهات ورد الشبهات الكلام عن رد الفلسفات والامور الكلاميه في خاصه في دروس العقيده او دروس الاصول مثلا أصول الفقه على سبيل المثال في بعض القواعد قد لا تستوعب عند العامة، ولذلك نجد بعض علمائنا حتى المعاصرين يعني لا يرغب بالكثرة وأيضا نجد منهجه في أداء الدارس قد يكون فيه نوع من الحزم يجعل المبتدئين والذين لا يصبرون على حزم العالم قد لا يعني يرغبون في الدرس، وهذا مثاله دروس الشيخ العلامة رحمه الله الشيخ عبد الرحمن الغديان عبد الله الغديان كانت دروسه مركزة علمية تحمل معاني عظيمة جدا لكن لا يطيقها المبتدئون ولا يعني الذين يأخذون يريدون أخذ العلم سرعة بأكبر أسرع وقت ولذلك ما صمد عنده إلا خلص طلاب العلم وهذه خصائص العلماء لأنه الشيخ لا يرغب أن يطرح الاختصاص اللي هو من دقائق العلوم على من لا يحسن السماع والفهم. كذلك من القضايا المعاصره ايضا القضايا اللي تثار مما هو في فتنه للناس. مثل الكلام في الاشخاص. يعني قد يكون في مصلحه عند فئه معينه من طلاب العلم. لكن عند العموم يؤدي الى فتنه اعظم ويؤدي الى ردود افعال. وانا كثيرا ما اضرب مثل لان هذا المثل ظاهر في عند الجميع. يعني هنا الكلام في سيد قطب. يعني هذا رجل مفكر ليس بعالم له اخطاء وله يعني كتابات فيها النافع وفيها اللي تجاوز فيها العقيده بحكم ليس بعالم ومن ومنبته ايضا منبت فرقي ما نبت في احضان السنه والجماعه فالرجل وقع في اخطاء وزلات كبيره وينبغي التنبيه على اخطائه وزلاته ونبه عليها في كتب ونبه عليه في محاضرات لكن ان يطرح خطره وافكاره عند عامه الناس الشباب المبتدئين هذا يؤدي بل أدى إلى فتنة أعظم لأنه من الأمور دقيقة العميقة التي ليست على أذهان العامة ولا على أذهان عموم الشباب نعم ابتلي بها بعض فئات معينة هذا معلوم لكن هؤلاء تناقش معهم هذه القضايا إذا تثبتنا أنهم سايروا سيتقطف في أخطاء فأنا ضرب فيه مثل لأنه هو النموذج لما يطرح في الساعة الآن كذلك غيره يعني في بعض الدعاة المشاهير الآن بعض العلماء يعني أحياناً لهم زلات، لهم مواقف قد تكون خارجة عن المنهج تقريباً، أو خالفوا فيها المنهج، نجد أن المخالفين لهم يطرحون نقدهم علناً في المنابر وفي الدروس العامة وبين بين المبتدئين ويعقدون في ذلك حلقات، أحياناً تكون دروس كاملة يسمونها دروس شرعية وهي كلام في الخلق من أوله إلى آخره. وأنا أذكر وقت قريب وربما يسمعني صاحب هذا الشأن أنه يعني واحد يقول أني كنت أسافر مسافة طويلة علشان حضور درس يقسم بالله انها أشهر طويلة الدرس من أوله إلى آخره ما نتكلم فيه إلا في الخلق في الغيبة والنميمة يسمونه جرح تعديل هذا امتحان للخلق هذا يا أخوان تفريق نعم عند أهل العلم هذا واجب عند المختصين من طلاب العلم واجب في مناصحه الدعاة والكتاب وغيرهم ما الذي وقعت منهم هذه الأخطاء هذا واجب أما أن يكون دروس علميه يمتحن فيها الناس وتطرح على المبتدئين من طلاب العلم حتى صار بينهم من التعادي والتشاحن والتهاجر ما الله به عليم وهذا نعيشه في الجامعات يا انا عن عن خبر ما ما عن عن وقوف على هذه الامور لا اقول قال لي وقيل لي امور نعيشها احيانا في القاعه الواحده في طلاب الجامعات اللي فيهم يعني خير من طلاب العلم ما أقول اللي ممكن يكون عندهم جهل ببدهيات العلوم الشرعية لا عندهم علم تجدهم يتهاجرون ولا يسلم بعضهم بعضا عند مثل هذه الأمور طيب وما شأنكم في هذا المخطي ناصح إذا كنت تقدر تناصحه تتثبت من حاله أما أن يكون بهذا الأسلوب معاني دقيقة أمور عميقة أمور خاصة في جو معين ينجب أن تناقش عند أهل الحل والعقد وهم العلماء وتناقش مع أصحابها أيضا ثم تنزع من مجالاتها الطبيعية الشرعية وتعرض على من ليسوا بأهلها ولا يملكون الحل والعقد تشحن قلوبهم تضيق صدورهم يقع بينهم ردود الافعال والآن كل اسلوب من هذه الأساليب العميقة والدقيقة تجد له ردود أفعال تؤدي إلى نتيجة عكسية وأنا لو استشهدت أكثركم على الواقع شاهد بذلك انه تؤدي الى ردود الى نتائج عكسيه احيانا يتكلم انسان في في داعيه معين او في مفكر يظن بذلك انه يحذر في من افكاره والنتيجه الطبيعيه أنه باب حب الاستطلاع يغري بافكاره ويجعل الناس بدل ما اسرون غافلين يروحون يقراون ويقولون هذا هذا الرجل اللي حذرنا منه داعيه معين والله ما راينا من كلامه الا الكلام الجيد قد يكون لمانهم ما يدركون التمييز بين الجيد والرديء ما يدركون الاخطاء وقيل لهم هذا فيه وفيه فراحوا يسمعون برامجه يشترون اشرطته يقرؤون كتبه ثم لخلوهم من الموازين يتعلقون به ويصبح عندهم رده فعل ثم يصفون اولئك بانهم ظلمه انهم فيهم وفيهم فيقع التناطح وهذا مع الاسف ظاهره بين كثير ما اقول اكثر ارجو يفهم كلامي على وجهه هذه ظاهره بين كثير من المنتسبين للسنه التناطع التشاحن عند مثل هذه الامور العميقه والمعاني الدقيقه التي ينبغي ان تناقش مع علمائنا مع كبارنا مع من يخطئون تناقش في مجالس خاصه يقصد بها النصح واقامه الحجه والبيان ولا يقصد بها التشهير والتنفير الذي يؤدي في هذا الظرف اللي نعيشه بالذات ليس عصرنا عصر القرون الفاضله في هذا الظرف بالذات استهداف المبتدع او المخطئ يؤدي الى الدعايه له حسب الاسلوب. اذا كان الاسلوب غير شرعي ولا مناسب ولا حكيم ادى الى الدعايه له وهذا امر طبيعي في الخلق، نعم.
1: احسن الله إليك قال رعاه الله الاصل في جميع المسلمين سلامه القصد والمعتقد حتى يظهر خلاف ذلك والاصل حمل كلامهم على المحمل الحسن ومن ظهر عناده وسوء قصده فلا يجوز تكلف التأويلات له
0: نعم هذه فرع عما سبق القواعد دي كل واحدة منها تتفرع عما سبق يعني بمعنى أنه قد يقول قائل بعدها يكون يجب حمل الناس على المحمل المجمل الثابتة لماذا؟ لماذا؟ لأن الأصل في جميع المسلمين الأصل سلامة المقصد والمعتقد هذا هو الأصل يعني بمعنى أنه الأصل في المسلم أنه مسلم الأصل أن المسلم يعامله بما يظهر لنا، فيما يدعيه، الأصل ما يدعيه هو. حتى يظهر خلاف ذلك، والظهور يحتاج إلى التثبت. لأن حينما يظهر من مسلم من المسلمين خلاف الاعتقاد السليم، أو خلاف المنهج السليم، فإننا أولاً يجب أن نتثبت من مما وقع منه، قد تكون زلة، قد تكون فلتة لسان، قد تكون وهم، قد تكون يعني خانه التعبير. قد يكون عنده اشتباه فإذا صار ذلك عرفنا أنه فعل هذه الزلة أو قالها دون أن يقصد المعنى السلبي أو المعنى الممنوع وهذا وارد إذن إذا استنفذنا جميع وسائل التثبت والإعذار وتبين لنا ذلك سوء المقصد تبين لنا بقرائن نحن نعلم ما في القلوب تبين لنا بالقرائن إنه هذا الخطأ قصد به فعلا الهوى والبدعة سوء القصد عند ذلك يعني نأخذ بالتدرج اللي سبق النص وإلى آخرة إذن فسر القاعدة مرة أخرى وقال الأصل حمل كلامهم هناك حمل كل أمورهم وهنا الكلام لأن أكثر ما تكون الزلات في الكلام هنا تخصيص الأصل في حمل كلام الناس المسلمين على المحمل الحسن وجد كلام وهذا كثير جدا في هذا الوقت بالذات لكثره الـ الـ يعني الخلط وظهور مصطلحات جديده حول الدين ولكثره الشبهات والفتن القوليه والفعليه الان كثر الزلل او ما يحتمل الزلل فاذا سمعنا من عالم او طالب علم او حتى مبتدع او حتى اي مسلم عادي لا نعرف حاله فإذا ظهر منه كلام له محامل يحتمل أنه أراد خيراً أراد كلاماً حسناً ويحتمل أنه أراد أمر آخر غير محمود يجب ابتداء أن نحمل كلامه على المحمل الحسن دام كلامه لا احتمالات والعجيب أن أكثر ما يثار من فتنه الآن بين أهل السنة هو التقاط زلات بعض الدعاة وبعض طلاب العلم التي إذا أخذناها في سياقاتها وجدناها على غير ما نقد به أو على الأقل وجدناها تحتمل معنى حسناً تحتمل قصداً طيباً لكن العبارة لو جردت من ملابساتها ومن سياقاتها قد تكون عبارة غير مناسبة أو بدعية لكن أقول ومع ذلك الأصل الأصل الشرعي أن نحمل كلام أخواننا المسلمين حتى من غير السنة والجماعة إذا ما كان يدعو إلى إذا كان أمر يحتمل فنحمله على المحمل أسحسن قدر الإمكان إلا داعية البدعة شوفوا داعية البدعة له كلام آخر لأن داعية البدعة ليس الأصل فيه الحسن النية فيما يدعو إليه من بدعه اما غير داعية فيشمله ما يشمل عموم المسلمين. بعد التثبت وبعد التبين وبعد ان نقف على كلام الشخص ونجده لا يحتمل الا المحمل السيء وفسره هو بالمحمل السيء او لم يفسره لكن توافرت القرائن على انه لا يحتمل محمل الحسن. هنا من ظهر عناده وسوء قصده فلا يجوز تكلف التاويلات له. هذا ميزان صعب تحقيقه لكن بالتطبيقات والميران طالب العلم الداعية يستطيع بإذن الله أن يميز بين هذا وذاك نعم اقرأ نعم هذه الحقيقة تختلف من علم إلى علم يعني مثلا في العقيدة من الصعب أن نحكم على الإنسان الذي قرأ كتاب أو حقق في قضية معينة في العقيدة أو حضر دورة أن نقول والله هذا تضلع صار مرجع في العقيدة أو صار سليم الاعتقاد. في الأحكام الأمر أسهل فأنا أقول هذه المسألة مسألة هل فلان يعتبر هل هو من المعتبرين في التخصص أو لا هذه أنا أرى أن ترجع إلى أصحاب التخصص في الوقت الذي نعيشه. يعني إذا مثلا أشكل علينا وضع طالب علم يتكلم في مسائل عقديه ولا ظهر لنا أنه متمكن، لكن أيضا ما ظهر لنا أنه يعني ليس من أهل العلم أهل الاختصاص. نسأل عنه، لأنه سبحان الله الآن أهل التخصصات رغم أن بعضهم قد لا يلتقون إلا أنهم بينهم قاسم مشترك. من خلال المشاركات ومن خلال الحوارات ومن خلال يعني الاطروحات والبحوث والمشاهير من طلاب العلم المتخصصين تعرف حالهم عند اهل الاختصاص من ممن من من يشاركونه في الاختصاص اما العالم الشمولي فان الله عز وجل يضع له قبولا عند الخلق وهذا امر يعني يتبين من خلال يعني عده عده قرائن او عده مظاهر من ضمنها قبول العامة منها قبول الاختصاص منها يعني عموم الطرح الذي يطرحه موافقة العلماء الكبار موافقة لعلماء الاختصاص في مجاله فهذا يرتقي تلقائي أنا أرى أنه يعني يمكن أن توضع من قبل كل الاختصاص ضوابط نسبية تقريبية وهذا الآن لا أجده بشكل واضح وأتمنى من أمثالكم أن يتصدوا لهذا الأمر ويكون الأمر شورى يعني بمعنى أنه من خلال استبانات من خلال ورشات حلقات نقاش من خلال طرح ندوات عبر المؤسسات التي لأن نشأت وبدأت تكثر نؤسسات بحثية في البلد ممكن يطرح ضوابط لمن يكون طالب علم مبتدي من يكون توسط من يكون من الاختصاص في تخصص معين أو في أكثر من تخصص من يمكن يكون والله قرب من يكون متقدم على أن يكون أو وصل إلى أن يكون مؤهل لأن من العلماء الكبار هذه في العصر الحاضر نحتاج ضبطها بضوابط مع أنها هي فطرية في الأصل هي فطرية لكن الآن تعقدت الأمور وأصبحت الدعاوى كثيرة والتبس الأمر على الناس كثرت الفتن فأرى أنه هذه الأمور تضبط أنا ما أستطيع أن أبدي ضوابط الآن أقرأ
1: أحسن الله إليك فرق أهل القبلة الخارجة عن السنة متوعدون بالهلاك والنار وحكمهم حكم عامة أهل الوعيد إلا من كان منهم كافرا في الباطن أو كان خلافه في أصول العقيدة التي أجمع عليها السلف والفرقة. والفرقة الخارجة عن الإسلام كفار في الجملة وحكمهم حكم المرتدين
0: هذا أيضا من الأمور التي موازينها واضحة عنده الاختصاص لا عند عامة طلاب العلم وفضلا عن متقفين والعامة أولا فرقه القبله لا تعني كل من انتسب الإسلام أهل قبلة منهم هم كل من يشهد الليلة الله وأن محمد رسول الله ويلتزم لوازمها وشروطها ويصلي إلى قبلة المسلمين سموا أهل قبلة لأنهم تجمعهم القبلة جميع فرق المسلمين يجمعهم التوجه إلى القبلة إذا كان يعني من كان من أهل القبلة خرج عن السنة والجماعة في أصل أو أكثر من أصول السنة والجماعة التي لا تؤدي إلى الخروج عن الدين والملة فهذا يسمى من فرق المسلمين وهي الفرق السنتين والسبعين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تعداد الفرق حينما عد اليهود 71 والنصارى 72 وهذه الامة 73 كلها هالك الا واحدة فال72 هم من اهل القبلة الذين هم مسلمون لكن ارتكبوا بدع خرجوا عن السنة والجماعة في اصل او اكثر الاعتقاد والعلم والعمل والمناهج والمواقف والمواقف لأن الخروج في المواقف العجيب انه هو الأظهر على مدى التاريخ يعني الخوارج خرجت في الموقف قبل أن تعلن الافتراق. الرافضة خرجت في الموقف قبل أن تعلن الافتراق، وكان الموقف الذي وقفته تجاه المسلمين، تجاه الجماعة هو الذي كشف عقائدها. انكفشت انكفش, انكفش, انكشفت عقائد القوم بعد الموقف، كذلك مثلا المعتزلة ما كان يعرف أنهم على الاعتزال، مع أنهم موجود عندهم فكر الاعتزال من قبل، إلا عندما انكشفوا في 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 المخالفة العامة. عندما خرجوا عن السنه والجماعه الخروج العملي في اعلان الواصل بن عطاء وعمر بن عبيد مخالفتهم للحسن البصري في قضيه واهل السنه في قضيه مرتكب الكبيره. قالوا في منزل بين من المنزلتين، هذه القشه التي قسمت ظهر البعير، والا فان المفارقه موجوده من قبل. المفارقة العمليه هي لتكشف المفارقه العقديه والمفارقه الاخرى في بانواعها. اذا فرق اهل القبله هم الذين خرجوا عن السنة والجماعة ولم يخرجوا بما يخرجهم عن الملة وعلى هذا وهذا مهم جدا ليس من بكل من ادعى الإسلام هو من أهل القبلة حتى لو صلى إلى القبلة سيأتي بيان ذلك هم متوعدون في الهلاك الفرق مثلا الخوارج الشيعة لا أعني الباطنية والرافضة هذا ينتحلون التشيع بل أمر عجب إلى الآن تجد ما عندهم في التشيع العواطف لاحظوهم ما عندهم حتى التشيع مو في العمق هو عواطف نياحه وبكاء بكاء يعني ثارات اثاره الاخبار المزعجه المثيره المكذوبه قلب الادله احيانا على غير وجهها فهم الان يعتمدون على قتل الحسين في كربلاء يعتمدون على والقصه ضدهم وليست معهم ويعتمدون على حديث غدير خم والعجيب ان الحديث ضدهم وليس معهم وأيضا على الكذب يعني الآن هم يظهرون عندهم وعندنا وعند العالم كله أننا نبغض آل البيت. يا اخوان من هو اللي يبغض آل البيت؟ هاتوا لي واحد من السنة برا كان أفاجرا. يبغض آل البيت. سبحان الله يكذبون يصدقون كذبهم ويريدون أن نصدق كذباتهم. وهكذا كذب متراكم فهؤلاء أصلا دعواهم أنهم من المسلمين. منقوضة بفعلهم وقولهم أحتل ما احتاج ان انا اشوف بعض طلاب العلم يروح ينبش عن اصولهم ال 11 او 12 او ما ادري كم، يعني حسب تقسيماتها عند اهل العلم، على انها هذه الاصول تخرج من المله، بل كل اصل واحد، كل اصل واحد من اصولهم تجعلهم ليسوا من اهل القبله. قطعا ابتداء من الامامه، المهديه، الرجعه، الوصيه، البداء، التقية. إلى آخر حلقة من حلقات ما يتدينون به. يعني ظلمات بعضها فوق بعض، هؤلاء أصلاً على جميع المبادئ الشرعية والعقلية والعرفية والاعتبارية والتاريخية ليسوا من المسلمين وأين ادعوا، هم عبارة عن فرس مجوس لبسوا عباءة الإسلام. فهذا هذا نأخذ بموازين بالموازين الشرعية الثابتة وبالموازين العقلية والتاريخية. هاتوا لنا مثلاً البنود التي يفرق فيها بين المسلم وغير المسلم من خلال القرآن والسنة من خلال منهج النبوة من خلال منهج الصالحين من هذه الأمة سبيل المؤمنين من خلال القرآن كما قلت من خلال التاريخ من خلال المبادئ العقلية البدهية كيف تدين بدين ترى أن نقلته يرتد كيف الذين نقول الدين منهم أليس الصحابة هل نقله علي بن أبي طالب فقط؟ أو بعض البيت ثلاثة وأربعة نقلوا فكيف تدين بدين ترى أن الذين نقلوه لك حتى القرآن الذين نقلوه لك هم عندك مرتدون كيف يعني تريد أن تعظم رسول نبي صلى الله عليه وسلم وأنت تطعم في عرضه يعني أمور فعلًا ما يعني لا تعقل اطلاقا لا يستغيها يستسغها عاقل لكن إذا استحكم الهوى يعني الإنسان يضل عن البدهيات فعلى هذا فرق أهل القبلة الخارجون عن السنة متوعدون من لا الخارجين عن الملة الخارجون عن الملة ليسوا من أهل القبلة حكمهم حكم عامة أهل الوعيد لأن البدع من الوعيد فرق أهل القبلة مثل من عدتهم لكم الخوارج الشيعة التي تتمثل في الزيدية ومثل قدرية الثانية التمثل المعتزلة والمعتزلة الأشاعرة، الماتريدية، الكرامية، الكلابية، كل هذه فرق وأيضا عامة عوام الطرق الصوفية، عوامهم الذين لم يتلبسوا بشركيات، هؤلاء من المسلمين، ولهم ما المسلمين وعليهم ما المسلمين، وهم من أهل الوعيد لأن الكبائر أعظم الذنوب. الكبائر هي أعظم الذنوب، فهم من أهل الذنوب. من لم يتم من مات وهو على بدعته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وإذا عذب مصيره الجنة بالأسباب التي ذكرها الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا من كان كافرا في الباطن هذا ليس لا سبيل لنا إليه، لكن نستثنيه لنقول لمن يخادعنا إن كنت كافرا في الباطن فلا ينفعك خداعك، الله عز وجل يعني سيجازيك باستهزائك ومكرك ويكون هذا منافق في الدرك الأسفل من النار أسفل حتى من المشركين لأنه خادع ثم قال أو كان خلافه في أصول العقيدة التي أجمع السلف عليها كذا كل أصول التي ذكرتها لبعض الفرق هي خلاف إجماع السلف في كل أصل منها يخالف إجماع السلف وقطعيات الدين والفرق الخارجه عن الإسلام كفار في الجملة الأعددتها لكم مثل الفرق المجوسية الفارسية ومثل الباطنية ومثل غلات الجهمية مثل غلات المتصوفة أصحاب الاتحاد والحلول وحده الوجود مثل ما يسمون بالفلاسفة الإسلاميين لأنهم باطنية وغلات متصوفة ومثل في العصر الحديث البهائية والبابية والقاديانية ومثل أصحاب العقائد من الحدثيين والحدثيون طبعا هم فرع عن الباطنية وفرعا عن كل مذهب باطل زائخ الا الحداثيه الشكلي الذي يهمه من الحداثه جانب الادبي والجانب اللفظي فهذا مسكين يعني يدور على على الحداثه مثل الحمار الرحى يدور ولا يعدو مكانه وربما يكون مع الاسف هو هو من يروج للحداثيه الباطنيه التي هي الحداثه الحقيقيه الحداثيه الزندقه اللي هي يعني خلاصة زبالة أفكار الفلاسفة زبالة أفكار الباطنية يعني زنادقة الأمم كلها تجتمع في الحداثة الأصلية الحداثة العقدية الحداثة الأيدولوجية حتى وإما وإن ونروجوها وإن راحوا يعتذرون عن هؤلاء الذين أعلنوا بألسنتهم بكل وضوح وفصاحة عن الكفر كبار الحداثيين كلهم يعلنون الكفر صراحة بدون مواربة، ثم يأتي هذا الدويب الذي يعيش على 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 فتاتهم في الأدبيات وفي يعتذر لهم، هو ليته سكت، لو كان قال هذا زنادق كفار لكني أنا يهمني الجانب الأدبي في في كلامهم، هذا نوعا ما قد يعني يعقل مع بعده. أما إن روح يعتذر لهم وهم اعتذروا يا أخوان أنا أعجب بعض كتابنا الذين يزعمون الحداثة يعتذرون عن كلام زندقي كفري خالص مثل الشمس في بيانه وضوحه ثم يأتي هذا الدوين بغاوغ وهم ما اعتذروا العجيب أنه ما منهم واحد فيما أعرف اعتذر عن كفرياته بل يعتز بها ثم يأتي بعض كتابنا مع الأسف الذين يعيشون انا فتاة هؤلاء يبحث لهم عن المعاذير ويقول أنتم تظلمون أنتم تحملوا محاملهم على غير محامل كلامهم على غير محمله ما نحمل كيف نحمله يعني مثلا الذي يقول وان كان هذا لا نعرف انه عنده ايديولوجيه سابقه لكنه واقع في 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 يعني في ما نسميه وحل في وحل الحداثه حينما يقول احدهم أوزب بالله من الشيطان هل منسج يعني اعتذر اليكم لكن كلمه الكفر تقال ان الله عز وجل ذكرها في القران اذا ابتليت به عمت به البلوى حينما يقول قائلهم الله والشيطان يجهان العمله واحده. طيب على بما يفسر هذه الكلمه؟ ولماذا اذا كان قالها على معنى ادبي بعيد مناله عسر لا يمكن الا بتكلف قد يكون يعني شبه مستحيل ومع ذلك فليعتذر ويقول هذه كلمه كفر استغفر الله منها واتوب اليه. يراوغ هو والمدافعين عنه كل يوم أنتم فهمتم خطأ ما تفهمون هذا كلام أدبي طيب أكثر ما كان الكفر في الكلام الأدبي أكثر كفر الملل والأمم وكفار هذه الأمة هو في كلام أدبي ما في أعلى أدباً وهم وليراجعوا كلام ابن عربي يعني لا أعرف في فصاحته وأدبه واختيار العبارات على منهج الأدب كذلك من ابن عربي الطائي الذي أعلن الكفر الصريح ببلاغة منتهناه بإسلوب فصيح جذاب يستعمل أعلى, أعلى أعلى درجات البلاغة في اللغة فالأدب إذا سخر لإعلان الكفر فبئس الأدب ثم لا ينجي عند الله عز وجل ولا ينجي لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا لو قال والله هذه كلمة فعلا زله وأستغفر الله وأتوب إليه منها لماذا لا يقولها لماذا المكابرة وأرجو أن يكون قالها، لكن أنا أقصد الذين يعتذرون له. سكين. يعني ماذا يريدون من الاعتذار؟ الله. وإذا زل عالم زلة، بل إذا قال العالم حق وحملوه على محمل آخر، إذا تكلم عالم من علمائنا بحق وهو يعني يقرص يعني أو 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 مثلا يستهدف أفكارهم ومآربهم، إذا قال عالم بكلمة تطعن في أصولهم حملوها على اسوأ المحامل وضجوا في الاعلام وشوهوا سمعه العالم ويعني عملوا كل ما يستطيعونه من قلب الامور والتحريض بكل معانيه والاستعداء على هذا العالم. طيب هذا انقلاب في الموازين وانا لا اعجب فقط من هؤلاء لانهم اصحاب باطل وظاهر باطلهم اعجب مما لا يزال يشك في ان هؤلاء هم خراب السفينه. هم الذين يريدون أن ينجر الأمة إلى الإرهاب الآخر وفعلا هم إرهابيون مقابل الإرهابيين الذين هم أصحاب الغلو في الدين فهذا إرهاب يستهدف دين الأمة وعقيدتها على المدى البعيد وهذا إرهاب ساذج ربما يستهدف الأمن ويستهدف والعقلاء كلهم ولله الحمد يرفضونه لكن المشكلة الإرهاب النفاق الخفي الذي يمشي على كثير من اجيالنا وانه على انه صورة الاصلاح اذا اعود اقول الفرقه الخارجه عن الاسلام كفار في الجمله وحكمهم حكم المرتدين نعم مثل يعني أناس ينتسبون للسنة والجماعة وهم من الأشاعرة مثلا هذه فيها تفصيل يعني مسألة الانتساب للأشاعرة ترجع إلى حقيقة الدعوة الأشاعرة المتكلمون ومن يتبعهم من عامة الأشاعرة الذين خالفوا السنة في قضايا صفات الله والقدر ويعني الحكمة والتعليل والأسباب أمور أمور قضايا كبرى مجمع عليها هؤلاء من الفرق وليس من أهل السنة والجماعة وهم ومن يتبعه كذلك الشاعر الذين ابتلوا بالتصوف البدعي خرجوا عن السنة والجماعة من هذا الباب ومن باب العقدي من باب التعبدي ومن باب العقدي الذين يعيشون على الأضرحة والقبور والتبرك البدعي والتوسل البدعي ونعه ذلك من البدع الكثيرة هؤلاء يخرجوا عن السنة والجماعة حتى لهم لا يعرفون أمور الاعتقادات الكلامية لكن هناك من ينتسب أو ينسب إلى الأشاعرة من من مناهجهم على منهج السنة والجماعة وهم علماء مثل البيهقي مثل الخطابي مثل النووي مثل ابن حجر وكوكبة من المحدثين هؤلاء إذا كانت مناهجهم مناهج اهل السنه في عموم الدين وفي وفي قضايا الصفات يعني مثلا يذمون الكلام، يذمون علم الكلام، يذمون التاويل لكنهم يقعون بتاويلات عن التباس انت عندهم التباس خاصه في الصفات، فهؤلاء هم من علماء السنه الذين وقعوا في زلات والله اعلم.
1: احسن الله اليك. الجمعه والجماعه من اعظم من اعظم شعائر الاسلام الظاهره. والصلاة خلف مستور الحال من المسلمين صحيحة وتركها بدعوى جهالة حاله بدعة
0: نعم طبعا هذه معاني عامة عظيمة رغم أننا مارسها والله الحمد في حياتنا لكن في الحقيقة نغفل ونذهل عما تحمله من معاني في يعني نصرة الدين وتحقيق العزة ونصر السنه وتحقيق المرجعيه في الامه، تحقيق يعني معاقد العز، معاقد العز في المجتمع والامه اللي هي هذه الجمعه، الجمعه التي يجتمع فيها المسلمون على صلاه الجمعه الاسبوعيه. الان عند كثير حتى من اهل السنه اصبحت يعني شعيره معتاده فقط، لا يفقه معناها، ما معنى الجمعه؟ أن يجتمع جماعة المسجد كلهم الذين كانوا متفرقين في مساجد عادية يجتمعون أمام خطيب واحد يأتمون به يسمعون قولة يسترشدون ينهلون من الخطابة ما يثبتهم في دينهم يتبعون يعني أفاضلهم الذين يأتون مبكرين المسجد والذين هم الصلاحاء و... فهذه حقيقة مجتمع يعتبر درجة الثانية أو في الاجتماع. فالجمعة والجماعة الجماعة أكبر من معنى الجمعة تشمل الجميع من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة إنما شرعت لما تحققه من قوة وعزة وتحققه من خير عميم للمجتمع في دينه ودنياه فهي من شعائر الإسلام الظاهرة ليست مجرد عبادات أوصل من كونها عبادات فهي شعائر فيها معاني عظيمة اجتماعية و على جميع يعني انواع الحياه اليوميه للمسلمين وغيرها. هي مظهر عز. وعلى هذا الصلاه خلف مستور الحال من المسلمين صحيحه. حتى في الجمعه، حتى في الجماعه، حتى في الصلاه في الحج، حتى في الحرمين المجامع الكبرى للجماعه الصلاه خلف مستور الحال من المسلمين صحيحه. يعني ولو كنت خارج بلدك، لو كنت مثلا طبعا البلاد الله الحمد بلاد السنه وكل ائمه المساجد فيها ليسوا فقط مستورين الحال بل ممن تختبرهم الجهات المعنيه وهي وزاره الاوقاف الشؤون الاسلاميه والاوقاف تختبرهم وغالبا ان شاء الله انهم ممن ينتقون الا النادر والنادر لا حكم له، لكن في البلاد الاخرى بلاد المسلمين الاخرى اذا رحت لاي بلد مسلم ورايت جماعه يصلون ما ترى بدع ظاهره ولا قبور صل معهم ولا تفتش يسمى هذا مستور الحال، الاصل فيه ان شاء الله السلامه. وتركها بدعوة جهالة حاله بدعه طبعا بعض الناس قد يقول والله هل احد بيترك الصلاه لانه ما يجهل لانه يجهل يجهل حال الامام نقول يوجد نعم يوجد وكثير الان في بعض البلاد الاسلاميه يكون فيها بعض المبتدئين المتدينين او بعض طلاب العلم الذي عندهم شيء من الجهل يقول لك والله انا هذا ما يعرفه يعني تكثر البدع في هذه البلاد وانا والله ما اعرف هذا انا ما اصلي خلفه واحيانا قد يترك الجماعه يكون جنب المسجد يقول ما أدري شحال حالة ما أنا ما مصلي صل الأصل أن تصلي أه لكن إذا ظهر لك شيء ذلك سيأتي في القاعدة التالية نعم
1: أحسن الله لا تجوز الصلاة خلف من يظهر البدعة أو الفجور من المسلمين مع إمكانها خلف غيره وإن وقعت صحت ويأثم مفاعلها إذا قصد دفع مفسده أعظم إلا إذا ويأثم فاعلها أحسن الله إليك ويأثم إلا إذا قصد دفع مفسدة أعظم فإن لم يوجد إلا مثله أو شر منه جازت خلفه ولا يجوز تركها ومن حكم ومن حكم بكفره فلا تصح الصلاة خلفه.
0: نعم هذه الحقيقة قاعدة عظيمة وفيها استثناءات أيضا لا بد من التنبه لها لا تجوز خلف من يظهر البدعة ومنه ومنه داعية البدعة هو حقيقة أن من يظهر البدعة هو عبارة عن قدوة داعية للبدعة لكن الدعوة تكون بالقدوة تكون باللسان فلا تجوز الصلاة خلفه ما نقول لا تصح تصح إذا وقعت كما هو معلوم لا تجوز يعني لا يجوز لك أن تنشئ الصلاة خلف من يظهر البدعة أو داعية البدعة أو الفجور من المسلمين إذا أمكن أن تصليها خلف غيره بين مسجدين أو في بلد صغير يكون فيه عدة مساجد أو في مكان يوجد فيه سنة وبدعة من الأئمة فأنت الأولى أن تقصد الإمام غير المبتدع لكن لو وقعت حتى مع العمد خلف مبتدع فإنها تصح يقول ويأثم فاعلها إذا صلى خلف المبتدع مع وجود غير المبتدع يأثم لكن صلاته صحيحة إلا إذا قصد مفسدة أعظم. الإمام أحمد صلى خلف المأمون. ويجد من علماء السنة موجودين معه من ممكن يقول الإمام أحمد صل أنت أو نصلي بعده إلى آخره. صلى خلفه وأجز الصلاة. وهذا المودج ويوجد يعني في جميع مراحل أحوال الأمة قديماً وحديثاً كذلك إذا إذا يعني كانت صلاته تؤدي إلى مفسد إلى مصلحة عظمى للمسلمين أمام المبتدع المبتدع صاحب السلطان أو متسلط أو يكون في ظرف يعني لو ما صلى خلفه وقع أذى على المؤمنين في تلك البلهاءة أو البلد الحالة والبلد فإنك تصلي خلف من ترى أنه يعني يعني مفضول او مبتدع دفعا لمفسده او جلب لمصلحه والمفسده ليست فيما يظن في المسافات الصغيره ان المفسده الكبرى التي ترجع الى المصلي او الى عموم المؤمنين في البلد او في المكان فان لم يوجد الا مثله او شر منه جازت خلفه ولا يجوز ترك الصلاه بدعاوى أن هذا مبتدع ترك الصلاة يعني خلفه والانفراد بصلاة أخرى أو بمجموعة جماعة ثانية لا يجوز فعل ذلك حتى وإن كان الإمام مبتدع ما دام بدعته غير مغلظة، لكن إذا كان غير مكفرة مكفرة غير مكفرة، لكن إذا حكمنا بكفري بصاحب بدعة، بدعته كفرية يدعو الأضرحة من دون الله أو كما حدث من بعض المشاهد التي سمعت بها واحد يعني يتجه الى المصلين يقول وحدوا ربكم وحدوه ثم لما اتجه للقبله قال يا علي ثم كبر هذا اشرك خلاص صلاته صلاته خلفه لا تصحي على هذا اذا ابتلي انسان بموقف من نسال الله العافيه من الفتن يصلي خلف هذا النوع فلينوي الانفصال وليركع ويسجد وحده يجاريهم فقط اذا كان في المجارات مصلحه ودفع مفسده.
1: احسن الله اليك. الامامه الكبرى تثبت باجماع الامه او بيعه ذوي الحل والعقد منهم ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمه وجبت طاعته بالمعروف ومناصحته وحرم, وحرم الخروج عليه الا اذا ظهر منه كفر بواح فيه من الله برهان.
0: نعم هذه من صور من صور على الامه. في جمجموعها او في يعني اقاليمها او في بلدان المسلمين التي تعدد فيها الولايات فكل بلد حكمه يعني حكم وضعه الذي هو فيه، قد يكون بعض البلاد فيها شورى وبعض البلاد فيها انتخابات، بعض البلاد فيها ملك متوارث، بعض البلاد فيها يعني غلبه الى اخره. على اي حال هذه صور هذه من صور الولايه وليست كل صور الولايه كما يظن البعض. انه الامامه الكبرى امامه البلد او امامه المسلمين امامه المسلمين عموما او امامه البلد تثبت باجماع الامه، الاجماع طبعا ما ينعقد من جميع الافراد هذا قد يستحيل انما الاجماع يكون باجماع اهل الحل والعقد. والاجماعات اللي حدثت الصحابه كانت اجماعات العلماء واهل الشورى. هذا معنى الاجماع الذين اجتهادهم ملزم اجتهادهم تتوافر في شروط الاجتهاد او او الراي والمشوره. أو يكون ممن له اعتبار في البلد كالمؤلف قلوبهم أو شيوخ القبائل أو غيرهم إذا اتفق أهل الحل والعقد الذين أناط الله بهم الحكم فهذا إجماع منهم فإذا اجمعوا على ولاية والي إن عقدت له الإمامة كذلك بيع ذوي الحل والعقد ولو لم يكون بإجماع قد يكون بالأغلبية أو بمن يتم بهم في الإجراء أحيانا يكون أهل الحل والعقد غير متواجدين في المكان أو في الزمان لكن وجد منهم من بايع وأنعقدت البيعة في تلك اللحظة فمن هنا هؤلاء إذا هؤلاء حلوا عقد حتى أحيانًا يكون ما معهم علماء قد يكون في محضر يكون فيه قواد الجيوش يكون فيه وزراء يكون فيه يعني أهل رأي مشهور مستشارين يكون فيه ناس لهم اعتبارهم بمعنى أنهم لهم أثر في في يعني في ما يسمى بوضع البلد فهؤلاء إذا بايعوا فهم من أهل حل العقد كذلك. إذا كان الولاية تتم بالغلبة يعني يوجد ناس أثنين أو ثلاثة أو أربعة يتقاتلون على السلطة وواحد منهم تمكن اختلف من زمن إلى زمن من حال إلى حال تمكن يعني أخذ بمقاليد البلد الأساسية هنا تجيب بيعة وحقنا للدماء وله الولاية كذلك تحدث بالتوارث كما قلت قد يكون ملك أو لغيره من أقاربه أو لابنه أو رئيس فتمت الوصيه وان انعقدت البيعه لذلك الولي ولي العهد او صارت عهد له من الوالي فمن هنا ايضا يثبت به الامامه وغير ذلك من الطرق التي يستتب فيها الامن وتتحقق فيها ولو ادنى المصالح وتدرى فيها المفاسد العظمى، نعم.
1: احسن الله اليك. الصلاه والحج والجهاد واجبه مع ائمه المسلمين وان
0: يعني معنى مصالح الأمة الدينية والدنيوية يجب أن تكون خلف الحكام وإن كانوا من ذوي الجور والظلم والأثرة بما في ذلك المصالح الدينية الشرعية شعائر الدين الحج طبعا بد للحج من الرئيس الرئيس أو, أو المسؤول عن الحج حسب التسمية والظرف حسب المصطلحات في كل عصر أحيانا يكون هو هو رئيس البلد هو الملك أو هو الوالي أو هو الرئيس أو الأمير أحيانا ينوب فإذا نوب فرئيس الحج هو الذي يطاع في كل مصالح الحجاج وتكون له الراية وهذا إلى الآن موجود كذلك الصلاة وكذلك الجهاد إذا نادى الوالي برا كان أفاجرا بالجهاد فيجب انعقاد راية الجهاد خلفه. لذلك قال: وإن جار، وإن جاروا، وإن كان منهم جور وظلم وأثرة، فإنهم إذا كانوا أئم إذا كانوا ولاة، الصلاة خلفهم مشروعة وواجبة أحيانا إذا كان مما ينعقد به أمر من المسلمين، والحج كذلك والجهاد وغير ذلك من المصالح العامة، قد يكون أحيانا المصالح اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية حسب شدات العصور في أمور قضايا كبرى لمصلحة البلد. ينبغي ان يكون الناس مع الوالي من غير معصيه الله. نعم.
1: الله يحرم القتال بين المسلمين على الدنيا او الحمية او الحمية الجاهليه، وهو من اكبر الكبائر، وانما يجوز قتال اهل البدعه والبغي واشباههم اذا لم يمكن دفعهم باقل من ذلك، وقد يجب بحسب المصلحه والحال.
0: نعم، يعني القتال.. على الدنيا والحمية الجاهلية توجد صور له في العصر الحديث وهو من أكبر الكبائر وإنما يجوز قتال أهل بدعة والبغي وأشباههم إذا لم يمكن دفعهم بأقل من القتال وقد يجب بحسب المصرح والحال هذا تفريع عن قاعدة سبقته لكن من القتال الأصل في القتال أن يكون في نشر الدين او الدفاع عنه او الدفاع عن امن البلد دفاع يعني عن مصالح البلد الاقتصاديه كما يكون عند البغاه وقطع الطرق ونحوهم الذين يستهدفون المال ويستهدفون المصالح يكون القتال ايضا في دفع في دفع كل ما يخل بامن البلاد ايا كان الدافع لمن يخل بالامن هذا جائز اما ما ان يكون القتال لامور دنيويه خالصه مثل الحصول على مال بين فئات من المسلمين، ما هو بين والي وبغاة او او أومر او غيرهم. يعني الوالي له ان يدافع عن اموال البلد اذا استهدفت، ويكون قتال المعتدي او الباغي من الجهاد، فاذا أمور لابد التفريق فيها بين ما هو شروع في اصله وبين ما هو انشئ بين فئتين من المؤمنين من أجل مثلا القتال على أمر دنيا أو على أرض لا لأجل إقامة شعيرة الله أو دفع مفسدة العظمى إن مجرد القتال على وطن بدون اعتبار مصالح البلاد المشروعة أو بدون اعتبار الدين وكذلك القتال على أمور قبلية أو ثارات قديمة أو على شعارات جهلية حزبية هذا كله يكون من قتال جهلي ولا جزء مسلم يشارك فيه نعم اما قتال اهل البغي فهذا واجب ايا كان هدفهم واهل البدعه اذا استهدفوا امن الامه حتى وان كان باسم الدين بل غالبا يكون قتال اهل اهل البغي الذين يعني يرفعون شعار السلاح غالبا يكون باسم الدين يندر نحن يرفع رايه يعتدي فيها على البلاد أو يستهدف الأمن إلا يكون باسم الدين والإصلاح إذا لا يمكن دفعهم بأقل من ذلك يعني إذا أمكن الدفع بالكلمة بالحوار يبدأ أن يجب على الوالي وأهل الحل والعقد إذا صال صائل وحاول أن ينتهك الأمن أن يبدأ معه بالحوار إذا كان هناك إمكان للحوار إذا ما يمكن يعني لا يمكن الحوار والأمر يحتاج إلى, إلى يعني موقف حازم فلا يلزم الحوار لأن الحوار أحيانا يعطي فرصه للمبل لا سيما اذا الباغي وقت للفتنه توقيتا لا يمكن معه ولا فيه فسحه للحوار مثل ما وقت دعاه الفتنه لما سموه بالمظاهرات في هذه البلد قبل عده اسابيع وقته توقيت لا يمكن للعقلاء والعلماء ان يعني يفتحون معهم جبهات حوار يقيموا عن الحجه لانهم هم وقتوا ما قالوا والله سنفعل وفي الامر فسحه فكان لابد من الموقف الحازم حتى لو لم يجرى الحوار والمناصحه. مع ان الحوار قائم في يعني مجالات اخرى بين هذه الفئات. لكن عندما استهدفوا هذا الامر بسرعه وبوقت يعني لا يمكن لا ليس في امهال كان موقف العلماء والدوله والمصلحين والدعاه والاخيار في البلد بل بجميع عقلاء البلد موقف ولله الحمد اجمعوا عليه. دون أن يستنفذوا أو يعملوا بالإجراءات النصح والمحاورة لأنه لا مجال للنصح والمحاورة لا وقت يعني، نعم. <تصفيق> تبعدنا بعيد عن معضلة الدرس الله يرضى عليك، سيرتك بعيدة لكن معليش يعني هذا في في القتال الذي ليس في تاول فتنه خالصه التي ما فيها غرض شرعي واضح يقوده علماء يفتي فيه اهل العلم الراسخون في العلم ما هي مجتهادات الفيسبوك ورؤساء الفيسبوك اللي ما تدري وش جن هذه ثوره جن هذه فاخشى يكون القاتل المقتول في النار الا اذا الامر انتقل الى مساله استهداف اعراض الامه واموالها وحقوقها كما هو في ليبيا مثلا تعدى الامر يعني يعني تعدى مع المراحل اللي صارت في 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 مصر وتونس وان كانت لا تزال حقيقه الغاز لكن مع ذلك اقول اختلفت الاحوال فقتال الفتنه الذي لا يدرى وجهه ليس في مصر معتبرة لا في ليس في دفع مفسده بينه قتال فتنه بين مؤمنين كل منهم لا يدري لماذا يقتل ولماذا يقتل غايات جاهلية أو غايات غامضة أو على ملك أو على مصالح دنيا أو على قوميات أو على حزبيات فهذا هو الذي يكون فيه القاتل المقتول في النار أما إذا كان المسلم عنده يعني عنده علم بأنه يقاتل جلبا لمصلحة معتبرة أو دفعا من مفسد معتبرة وبفتوى معتبرة أيضا ما نتيح للناس كلهم يطلقوا هذه الأحكام ويركضون في الفتنة بل تضبط بضوابطها وأكثر ما يجري من الأحداث الآن ما ضبط ما ربط بالعلماء إلى الآن لكن نقول لعل في يعني بعض الأحداث فرج نرجو نتفائل لأن الشيء مو طيب لكن أيضا ما نبالغ في نبالغ في التفاؤل ونخشى أنا أخشى أن يكون كثير مما حدث من الفتن الآن هو ينطبق عليه أن القاتل المقتول في النار أخشى الله ما عندنا يقين كما قلت ومع ذلك كل بلد له حال أحيانا تكون طائفية خالصة كما هو في البحرين هذه الطائفه واضحه مكشوفه فالسني اذا اذا اضطر للدفاع عن نفسه فهو شهيد الامر واضح ما في لبس ولا هو قتال حميه ولا قتال عصبيه الا من طرف واحد الطرف ذاك يقاتل على على دين المجوس يقاتل على فرض هويه معينه على فرض طائفه معينه يقاتل على استهانه بمقدرات البلد وامنه يقاتل على الخروج على عهد بينه وبين الدوله وهو في منظومة دولة موجود جمعيات مرخصة بأرقام جمعيات تشتغل تحت إطار نظامي مئة بالمئة في البلد ثم تخرج على النظام وتخرج للشارع وترهب الآخرين هذا واضح والله الحمد أمره واضح بين فلو قتل أحد من أهل السنة يظهر أنه يقتل شهيد لأنه قتل دون دينه وعرضه وماله ومصالحه والله أعلم ومع ذلك أقول ليس في الفتن المعاصرة ليس لها قاعدة واحدة وأرى أن تترك هذه الأمور لأهل كل بلد ففي كل بلاد اللي فيها حركات الآن كلها فيها علماء وطلاب من الراشدين الذين بإذن الله فتواهم تكفي ومع ذلك قد يفتون ولا يطاعون قد يفتون ولا يسمع لهم هذه طبيعة الفتنة نعم
1: نحسن الله إليك الصحابة الكرام كلهم عدول وهم أفضل هذه الأمة والشهادة لهم بالإيمان والفضل أصل قطعي معلوم من الدين بالضرورة ومحبتهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق مع الكف عما شجر بينهم وترك الخوض فيه بما يقدح في قدرهم وأفضلهم وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهم الخلفاء الراشدون وتثبت خلافه كل منهم حسب ترتيبهم
0: نعم ماشي ان شاء الله
1: ومن الدين محبه آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واهل بيته وتوليهم وتعظيم قدر ازواجه امهات المؤمنين ومعرفه فضل ومعرفه فضلهم ومحبه ائمه السلف وعلماء السنة والتابعين لهم بإحسان ومجانبة أهل البدع والأهواء
0: كذلك هذه واضحة والله الحمد هذا ديننا الحمد. نعم
1: أحسن الله إليك الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام وهو ماض إلى قيام الساعة
0: نعم هذا أيضا أصل عظيم أصل عظيم من أصول الدين القطعية الضرورية وهو ماض كما جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة إلى أن يكون آخر جهاد هو الجهاد الذي يكون بين المسلمين والدجال بين المسلمين والدجال واليهود وجنود الدجال اليهود وغيرهم وبذلك لا يبقى إلا المؤمنون إلا سنين عديدة سنين معدودة في عهد عيسى عليه السلام والمهدي وبذلك يكون الجهاد موصول لكن الجهاد وصلته أو كونه موصول لا يعني أنه لابد في كل يوم جهاد اصبروا التاريخ تجدون في بعض الفترات تكون الأمة إما في حالة ضعف أو في حالة استقرار قد يكون الجهاد فيها أحيانا مرابطة مثل الجيوش الموجودة الآن تعتبر رباط مثل مثلا في بلدنا هنا سلاح الحدود هذا رباط هذه ثغور أنا أذكر قيل في سؤال سابق وحقيقة نسيت أن أجيب بجواب أوضح مما قلته ذاك الوقت يقول انه يعني المرجع الامه هم اهل الرباط. طبعا هذا كلام في مغالطه. اهل الرباط في اختصاصهم. في الحقيقه اهل الرباط عندنا في بلدنا الان المرابطون الذين في الثغور هو يقول قصده اهل الثغور قصد يقول هم هم مرجع الفتوى اهل الثغور. واهل الثغور هم اهل الرباط. المرابطون الان عندنا اهل الرباط واهل الثغور هم شبابنا الذين في سلاح الحدود، في حرس الحدود. هذا فعلًا واقعًا وعمل، وهم ليس فيهم عالم كبير يقول أنا مرجع لومة، وكل زمن له حاله، يعني مثلًا في في, في القرن الأول والثاني والثالث كان العلماء يتناوبون الثغور، يرابطون في بعض الإمام أحمد رابط بعض الوقت، لكن حينما كان مرجع مو لأنه مرابط، لأنه الإمام سواء رابط في الثغور أو جلس في بغداد هو المرجع. هذه مغالطات، الآن بعض الشيء يقول العلماء القاعدين هذول اللي موجودين يقصدون مشايخنا ليسوا هم المرجع، إنما المرجع علماء الثغور، وين علماء الثغور؟ جن ولا في مغارات لا نعرف وينهم؟ فينبغي أن نأخذ الأمور بموازين الشرعية ولن ننجرف أمام هذه العواطف غير المنضبطة.
1: نعم. السلام عليكم قال حفظه الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على ما توجبه الشريعة من أعظم شعائر الإسلام نعم وأسباب حفظ جماعته نعم وهما يجبان بحسب الطاعة والمصلحة معتبرة في ذلك
0: نعم لا شك هذا من من ثوابت الدين وسلماته بل هو مما يزل به هذه الأم واصطفاها به وكانت خير أمة أخرجت للناس كما قال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الخصائص عظيمه تبقى باقيه لقيام الساعه ولا يجوز الغاؤه ولا تبديله. ف... والامر المعروف أن عن من حمد الله وهذا ما يجب ان يعني نشكر الله عليه ونشكر ايضا من قام به من لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وجود الامر المعروف عندنا في مؤسسه رسميه ترعاها الدوله حتى وان كانت فيها هذا شيء من الضعف و يعني نحمد الله عز وجل إن الله وفق خادم الحرمين وفقه الله لكل خير لأن يدعم يعني هذه الرئاسة ببعض الدعم لكن وإن كانت ينقصها وظائف ينقصها بعض الإمكانات و يعني هذا أمر طبيعي في حياة الناس ما هو كل شيء كامل لكن مجرد وجود ومبدأ أن يكون من ضمن مؤسسات الدولة ومن دون دستورها أيضا نظام الحكم الأمر المعروف أن المنكر هذا يا أخوان والله نعمة نحمد الله عليه ويجب أن نحافظ عليها ويجب أن نضع دين بأيدي ولاة الأمر للمحافظة عليها وأن أيضا نعتقد عقيدة راسخة بأنها من أسباب حفظ الأمن في هذه البلاد ومن أسباب دفع البلاء عنا حقيقة إذا نظرنا في أنفسنا أهل هذا البلد عموماً حكام وحكومين وجدنا أن عندنا من التجاوزات والتقصير والتفلت والملل من الدين والإعراض عن كثير من ديننا نجد مما يجعلنا فعلا نخاف الله نخاف من ذنوبنا ونقول اللهم سلم سلم لكن ولنعلم انه من ثوابت هذا البلد ومن اسباب بقاء الامن فيه وبقاء الـ يعني الـ يعني الكيان الكيان الدوله وكيان المجتمع ان من اعظم اسبابه وجود الامر المعروف بالمعروف المُنكر ولو كان ضعيفا لا شك ان هذا من اسباب دفع البلاء ويجب ان نحافظ عليه وان نعاضد اهل الحسبه معنويا وحسيا وكل ما نملك مما هو مشروع ويتناسب مع الوضع الحالي فاذا ولم المعروف والأمر ليس مقصوداً مقصور على اهل الحسبه بل انه واجب على كل مسلم بحسب استطاعته فيما يملك فيما له عليه ولايه او فيما يستطيع ان يؤديه ولو على سبيل النصيحه النصيحه هي امر بالمعروف ونهي عن المنكر ويجب ان يفهم هذا فيجب على كل واحد منه ان يسهم وما أكثر مجالات الإسلام في الأموروف أن المنكر نحن رجالا ونساء صغارا وكبارا كل بقدر استطاعته ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على سبيل التعميم من رأى منكم منكرا هذا لفظ العموم أمر الجميع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ولا شك أن من أنكر بقلبه سيظهر إنكاره على ولائه وبرائه وسيظهر إنكاره على تصرفاته هذا أكيد لكن قد يكون لا يستطيع ان يظهر يعني انكارا يدويا او انكارا بالفعل لظروف او ملابسات او وضعه الذي يعيشه الشخص الى اخره. اذا هذا أهم اعظم من اعظم شعائر الاسلام واسباب حفظ الجماعه وهما اي الامر المروء المنكر بحسب الاستطاعه. نسال الله الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.